0: Fala Rodrigo Belmonte,
1: boa tarde, tudo bem? E aí Ney, boa tarde, tudo bom?
0: Estamos no ar. Como é que tá sendo aí esse seu período de quarentena em casa aí? Muito tempo de molho?
1: Tá sendo bom, tá sendo bom assim, infelizmente, né, por, por, por necessidade, mas tô, tô usando da melhor forma possível aí. E trabalhando bastante também, trabalhando em casa, mas trabalhando é. bastante
0: um sinal. E então você... Vamos ao nosso tema de hoje aí. Vamos, um vamos. Um de reprogramação mental e antes de a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. que levou alguém aí que era da área de mexer com tecnologia, depois fez um mestrado, quer dizer, cansou de programar os computadores, agora é quer é reprogramar os seres humanos?
1: É verdade. Foi bem foi bem assim mesmo. Depois de, de muitos anos na no setor corporativo, aí trabalhando na área de tecnologia e um belo dia, né? Fui, fui, fui provocado a, a me conhecer um pouco mais a entrar naquela linha de né, vamos 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 desenvolver um pouquinho para poder alavancar aí no trabalho muito mais com, com, com esse tipo de com esse tipo de objetivo e, e de repente do jeito que eu me conheci a coisa foi tão foi tão boa foi tão profunda que o, o interesse o interesse foi grande em dar continuidade aí na nesse processo e, e aí foi, foi muito além de simplesmente me, me conhecer um pouco mais e, e aplicar no meu trabalho. Né? Aos poucos, o interesse foi aumentando e aquilo que no começo parecia ser, um, de repente, um plano B, começou a começou a virar um plano A. E aí fui passando por toda uma, uma transição aí de, de carreira, com uma série de formações na área do desenvolvimento humano, e uma hora a migração a migração encerrou e aí me dediquei totalmente aí ao, ao meu instituto, aos atendimentos, à terapia. Esse, foi o, esse é assim, foi o estímulo.
0: É as tendências de hoje em dia, né? Todo mundo encontra nossas catarses, né? E aí, antigamente, você fazia uma formação universitária, passava 10, 20, 30 anos, tava para aposentar daquele jeito. Hoje você começa com direito, aí faz medicina, acaba indo para área de esportes e termina na culinária. Então, é, não estamos presos mais a uma única função, né? O próprio criador da PNL me fala que a coisa que ele mais faz é trocar de crenças. E hoje tudo que a gente coloca como meta, muitas vezes, lá na frente não vai fazer mais sentido. Tem que estar, tem que estar sempre pronto. A... Eu acho que o fator mais importante hoje dentro até da, da própria programação é estar aberto a mudanças. né tem que estar sempre disposto a aprender, a desaprender para poder aprender algo
1: novo. Né? Exatamente. É, foi foi até tema de uma, de uma palestra que eu dei recentemente para falar sobre uma das necessidades, né, da gente desaprender para poder aprender alguma coisa nova. E, e existe, de fato, esse esse processo de desaprender e reaprender. E é muito importante quando a gente e lida a com... É né, século
0: XXI, né,
1: ex Exatamente. Lidar com medos e ansiedades, especialmente agora nesse isolamento, onde está tudo muito aflorado, importante as pessoas saberem como como desaprender algumas coisas, como desaprender, especialmente sobre crenças, né? você comentou sobre crenças, desaprender algumas, algumas crenças que a gente tem, porque tudo que a gente aprende em algum momento vira uma, vira uma crença, vira um, esse aprendizado ele vira algo muito profundo dentro da gente, e alguns deles são limitantes. Né? Então quando a gente desaprende, a gente dá oportunidade para surgir algo novo, e aí sim, é, aprender algo novo, ou até reaprender algo que um dia ficou perdido aí no, na nossa história.
0: Eu comecei a fazer essas lives aí, acho que acredito que mais ou menos aí umas duas semanas, e eu fiquei pensando, né? eu não sabia nem usar direito o Instagram, para você ter uma ideia, mas aí com o incentivo dos amigos meus e terapeuta foram tentando mudar minha crença, e eu já estou acho que na oitava, na oitava live já, né? e agora já estou conseguindo se sentir mais seguro. A, a, a modelagem ela é um dos fatores que facilita isso, né da gente pegar algo e mesmo e, Melhora o feito do que o bem feito, né? E a gente, com erros e acertos, vai melhorando e vai aprendendo
1: a lidar com isso. Exatamente. Quando a gente fala de, de modelagem, né? Muita gente entende, é, ou quem não conhece a PNL, a Programação Neurolinguística, né? Não, não, uh, não, tem, não, não tem ainda uma noção daquilo que seja. E tem algumas crenças aí em, em torno da PNL. E uma delas é de que ela acaba sendo um processo de... Uh, quando, quando se fala em modelagem, um processo de cópia, como se você é, copiasse o comportamento de alguém e isso já fosse suficiente para você é, ter, ter sucesso, ter, ter, ter algum grande resultado, né? É, e também a crença de que a PNL é uma ferramenta só para manipular as pessoas, né? É uma, é uma outra crença muito, muito comum. Mas quando você fala de modelagem, modelagem é algo aqui que é bastante profundo, é bastante profundo e uma das coisas mais importantes que tem num processo de aprendizagem, por exemplo. A modelagem vai no, no, no nível de, de, de conhecer não só o que a pessoa faz, mas como que ela, de que forma que funciona o pensamento dela, no que, que ela acredita para poder fazer o que ela faz, que motivações que ela tem, o que, que ela acredita que é possível, o que ela acredita que não é possível, o que, que ela pensa sobre ela. Então tem, tem, tem toda uma profundidade em cima da nossa... Da, da nossa neurologia, e por isso na, na programação neurolinguística tem essa, essa, parte da, né, essa parte neural envolvida aí no nome, porque a gente para modelar, a gente precisa conhecer um pouco mais da neurologia da pessoa do que simplesmente sair copiando e, e nada melhor do que modelar pessoas que né, conquistam coisas, fazem coisas já muito bem feitas, com sucesso e quando a gente quer começar algo, né, você falou aí do Instagram, eu também trabalhava ainda pouco com, com, com palestras ou lives, é, conteúdos online, fazia muito pouco isso e também fui bastante estimulado agora a fazer, e estou fazendo agora com bastante frequência também, e confesso que, que acho que comecei um pouco tarde, mas é o famoso antes tarde do que nunca, já viram um aprendizado, e, 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 e vamos seguir servindo aí, dando conteúdo online, e explorando o que for possível desse, desse meio. Né?
0: Os gatilhos mentais, muitas vezes, hein, tem que ficar de olho neles, né? eles são é os maiores sabotadores, né? que às vezes acaba aparecendo, se super lidar com eles, acabar vindo os
1: bloqueios. Exatamente, quando, fala, quando você falou também aí de, de, de gatilho mental, né? É, gatilho mental acaba sendo é, é tudo aquilo que, 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 que dispara um comportamento, que dispara um, um olhar, que dispara uma emoção na gente. E, e, e também é uma outra coisa que é, que é legal a gente desmistificar, né? Na PNL tem muita coisa muito mistificada. Então quando a gente fala assim, há gatilhos mentais, e o pessoal de novo... É, muita gente acredita que é, é, é como se fosse só uma manipulaçãozinha, né? como se tivesse ali um monte de, 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 de cordinha mexendo com a gente, e, 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 e não é isso, né? um gatilho nada mais é do que um estímulo que nós mesmos podemos provocar, né? um estímulo que muitas vezes ele, é, algumas vezes ele é mental e muitas vezes ele é emocional, para poder provocar um comportamento, que é o que a gente deseja, né, então nada melhor do que você provocar um comportamento legal, não só em você, mas provocar em outras pessoas comportamentos que são produtivos, que são legais, que são é, para melhorar as relações, enfim, é tudo aquilo que, que, que dispara um algo que a gente espera muitas vezes que seja algo novo, que seja um comportamento novo, que seja um, um, um processo novo na vida da pessoa com resultados melhores, então gatilho dá para ser usado dessa forma, né, então... Vamos, vamos, usar, vamos, vamos usar bastante aí.
0: Nesse período de pandemia que a gente está passando agora, como a PNE ela pode ajudar as pessoas a, a passar por esse período né, de transição praticamente dentro de casa, né, de quarentena? Praticamente? Porque nesse processo de quarentena, elas acabam tendo também... É, não estou acostumado a lidar, em ficar preso dentro de casa, não estou tá acostumado muitas vezes a, a, ao relacionamento familiar, que agora o relacionamento não se muito trabalhado dentro de casa, né? Não me dava bem com a minha mãe. Agora eu vou ter que aprender a lidar, porque eu tenho, não posso sair de casa, né? E aí isso gera outros problemas que as pessoas fugiam, conseguiam fugir. Amanhã dava, eu vou para uma festa, eu vou para algum lugar, e agora? Você não pode fugir disso. Não isso. Isso eu acho que gera transtornos que a própria PNL acaba vindo a... a, a a, a, a tapar essas lacunas né, que acabam aparecendo
1: sim, legal, legal essa pergunta dá oportunidade para é, para falar um pouco mais aí do que, que de, de uma forma resumida o que que é a PNL e como que ela pode contribuir especialmente num num momento como esse é, a PNL ela é, é, é essencialmente ela é uma ferramenta de comunicação e basicamente no exemplo que você deu você falou justamente sobre comunicação a comunicação agora entre as pessoas num nível bem diferente, né? a gente está estimulado aí a conviver de uma forma muito mais intensa com algumas pessoas e, é, por ser uma, uma ferramenta de comunicação, ela por consequência acaba sendo uma ferramenta, de, uma ferramenta terapêutica. E também, no momento como esse, nada melhor do que ter algo terapêutico para melhorar, para dar qualidade para as nossas relações que estão agora num nível completamente diferente. É, todo o nosso todo o processo de, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de conhecer seus problemas, suas dificuldades e procurar mudar e procurar ter um comportamento diferente, ter uma forma de relação diferente, ou falar com as pessoas de uma forma diferente, tudo isso é um processo de comunicação que começa internamente, então é um processo de comunicação nosso com a gente mesmo, para depois se transformar num processo de comunicação com a outra pessoa. É, então a, a PNL ela vem num primeiro momento para ajudar a entender que tipo de comunicação eu tenho dentro de mim, quando a, o primeiro significado que eu dou para o fato de eu ter que ficar agora, sei lá, mais tempo com a minha esposa, ou mais tempo perto da minha mãe e do meu pai, ou mais perto de um irmão, de uma irmã, é, tem, tem, tem algo dentro de mim já dizendo que aquilo vai ser bom ou vai ser ruim, que aquilo vai ser parecido com uh, os momentos de conflito que eu tive com eles, ou se de repente vai ser é, muito mais parecido com aqueles momentos legais e bons que eu tive com eles. Então existe uma comunicação minha comigo mesmo, por significados, por crenças, que a gente comentou aqui, que você comentou rapidamente aí no começo, é, e que esse processo de comunicação interno, ele vai, é, ele vai provocar, ele vai influenciar no meu processo de comunicação externo, ou seja, agora a comunicação com as outras pessoas. Então se eu quero que a comunicação com alguém, que agora está sendo até necessário, eu ter um, um, uma convivência diferente, uma convivência até mais intensa, a partir do momento que eu tenho uma comunicação comigo diferente, onde eu dou, dou um significado diferente agora para isso, eu vou conseguir ter uma relação muito mais saudável. Então é como esse exemplo que eu dei, se eu já imaginar dentro de mim alguma coisa funcionou é, disparando um certo gatilho, ou seja, o gatilho de que, nossa, que vai, vai ser horrível, vai ser péssimo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? É, ao invés de disparar isso, se disparar um algo diferente, se disparar um algo positivo como uma oportunidade de, de, de melhorar a relação, a oportunidade de é, resolver alguns conflitos que ficaram sempre ali guardados na gaveta, muitas vezes, né, muitas pessoas têm esse tipo de, de coisa né, e, e, e não coloca para fora, não aproveita a oportunidade agora numa refeição, por exemplo, que está sendo necessário fazer, muitas vezes fazerem juntos, é, de aproveitar e, e conversar um pouco, expor como é que você está se sentindo diante de alguma de, de, de algum comportamento da outra pessoa, é, ou explicando até um pouco do porquê que você se comporta daquele jeito. Então, é, uma das formas de utilizar a PNL nessa pandemia é, é, é utilizar um, um, um agora um novo processo mental que provoca não só ficar olhando pelo... não olhar pelo lado negativo de uma, agora uma relação mais intensificada, e sim pelo lado positivo. Tá bom, eu tenho agora... A necessidade de estar junto, então eu tenho uma oportunidade de, de rever qual é, que é a qualidade da minha relação com essa pessoa. E, e do ponto de vista, por exemplo, de ansiedade, né? Pode falar, pode falar. É,
0: eu estive no interior de São Paulo e foi engraçado. É uma cidadezinha pequena, né? Uhum. Acho que tem mais ou menos, acho que. Tipo, chega nem mil habitantes, é bem pequeno o vilarejo. E aí, visitando uma casa de morador do local, eu percebi uma coisa que. Isso que a gente vê como um problema nas grandes capitais agora nesse período de pandemia acaba sendo um pouco diferente para eles. A casa de um morador de lá é engraçado. É, todos os sofás né, ficam na parede apontando para o centro, como se fosse um, todo mundo apontando para o centro. Né? Porque não tinha TV ainda, não tem TV, não tem nem energia elétrica. Aí, se você pensar bem, a partir da hora que surge uma TV, a TV ela fica num ponto e os sofás estavam virados para o centro, em que as pessoas queriam conversar, já se volta na TV, quer dizer, já mudou a posição do negócio. isso começa a bagunçar tudo, isso é um comportamento que já aconteceu com a gente lá atrás, quando surgiu a TV, esse tipo de coisa, e agora retornou novamente, só que agora a gente está começando a fugir disso. Você pode perceber que tem uma TV em cada cômodo, por exemplo, ou um computador, ou um celular em cada cômodo, e as pessoas não fazem mais isso, encarar. Nesse período de pandemia, é como se acontecesse isso, elas têm que olhar no olho uma da outra, encarar uma a outra, e esse processo de ressignificação, de dar um novo sentido à coisa, acaba ficando um pouco complicado, porque era algo antigo que retornou e que agora está tá, tá sendo obrigada a lidar com isso, que na verdade é algo que ficou moderno, mas é algo que a gente já lidava muito bem lá atrás, né? essa questão do, de lidar com o olhar no olho um do outro, né?
1: Exatamente. Você já já.
0: Confuso, é, eu estou tentando conectar um monte de coisas eu tô viajando na maionese
1: e aí acaba ficando confuso para você. Não, não, tá, tá ficou, ficou muito claro, né? Assim, você basicamente descreveu aí um, um, um cenário completamente agora de, de, de convivência e que nos remete a esse tipo de, de, de situação. Que antigamente, e, e, e ainda nessas cidades que são pequenas e que têm ainda. Uh, preservam alguns costumes e são costumes muito, muito legais e que a gente pode utilizar para para aprender agora e para e mudar alguns padrões mentais nossos em relação a isso, é, que é o, o, o de um convívio, de uma socialização muito maior. Hoje, com toda a tecnologia e o acesso aí com a, a, a internet, a velocidade das coisas, as pessoas acham que estão... É, que estão muito bem, estão muito bem formadas, né? que qualquer coisa que elas veem internet ou televisão, todo tipo de informação que vem, trazem todo um conhecimento uma sabedoria. Quando, na verdade, traz alguma informação e que necessita de um filtro para a gente poder, é, de fato, absorver aquilo e saber se é produtivo ou não. É, e esquece, muitas vezes, que, ó, que, que, que a parte mais positiva que tem de, de, a forma mais mais positiva que tem de aprendizado é justamente com as pessoas e quando a gente agora está forçado a estar tá mais próximo de algumas pessoas talvez essa essa essa, essa, essa convivência agora que pode fazer o sofá ficarem de novo assim é sofá e poltrona virados um para o outro e não é, e não para televisão faz com que a gente possa é, aprender mais uns com os outros ao invés de, de ficar tão conectado com algo externo que muitas vezes é totalmente superficial né e, e tem um outro tem tem um tem um outro ponto que pega nesse nesse ponto nesse nesse assunto que você tocou que é a, que é a questão da ansiedade né é, esse, esse acesso a muita coisa e aí vem né, televisão celular computador é, celular que, que enfim já não é mais só para usar usar como telefone é, é é, o, é, o, é a última forma de utilização que existe hoje, né? Ele é praticamente um computador é, é, é. onde um, uma, uma, uma pequena parte dele, na menor parte das vezes, é você literalmente usar o telefone e falar com alguém. Mas hoje ele é um mini computador na sua mão. E, e, e por tanta ansiedade que está presente, que é um dos maus que existe aí no século, é, faz com que as pessoas, é, num, num processo de ansiedade, é, vai ainda mais atrás dessa informação rápida, desse bate-papo rápido que existe, por exemplo, com, auto, com, com, com WhatsApp né? e, e que também na grande maioria são conversas muito superficiais, não tem olho no olho, não tem um, um, não tem um entendimento ali do, da, 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 do, de como a pessoa está se expressando como que ela está falando é, se ela está falando num tom mais alto ou mais baixo e tudo isso a PNL ajuda a estudar e a entender que esse processo de comunicação é muito profundo e muito, e, e muito mais produtivo quando a gente tem esse tete-a-tete, tete, quando a gente está ali olhando para alguém realmente e, 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 e não só ouvindo, vendo e absorvendo toda aquela experiência. Então as comunicações hoje é, é, elas estão é, elas estão muito mais contribuindo para esses processos de ansiedade que estão aí é, que estão presentes na vida das pessoas e agora com a pandemia estão ainda mais estimulados. Eu tenho atendido muita gente é, que, tá, que está agora com, com, com processos de ansiedade ainda mais aflorados, e quanto mais a pessoa tem celular, informação, TV ligada falando de vírus o tempo todo, é, mais ela estimula a, a, a essa ansiedade, ela não sai da ansiedade. Agora, se for seguir o exemplo que você deu, de que tem alguns costumes antigos, e que são muito produtivos, e que são muito bons da gente adotar, e isso vai provocar, do ponto de vista da PNL, uma reprogramação mental, uma reprogramação de, das relações, da comunicação. Então, num simples movimento, de ao invés de deixar tudo voltado para a televisão, ficar uma pessoa voltada para outra, para a gente poder interagir um pouco mais, vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais legal. Mas também tem o respeito às pessoas que querem e, e precisam, muitas vezes, de um isolamento. Então, esse é um outro ponto que... É, quando as pessoas são estimuladas agora a ficarem cada vez mais umas com as é. outras, tem as pessoas que, que, que assim, falam, pelo amor de Deus, eu quero ficar um pouco sozinho, o que, que eu faço agora? Então precisa criar algumas, é, talvez, é, eu, eu diria até regras novas, mas na verdade é, são 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 formas de retomar algumas coisas que existiam e que talvez hoje também esteja perdida, que é de, de, de delimitar melhor os, os, os locais e os momentos de cada um, né? de cada um poder ter o seu cantinho, o seu momento no seu quarto e não ter a sua, a sua privacidade invadida, né? ou poder ter o seu momento de se afastar e dizer agora eu quero ficar comigo um pouquinho, porque como eu disse né, no começo, a PNL ele é um processo de comunicação com outros, mas ela é um processo de comunicação com a gente mesmo, e se naquele momento você não se respeitar, não respeitar a sua necessidade de um isolamento e de ficar um pouco, seja estudando, refletindo, não importa, ou de algum, com algum hobby é, isso é outra coisa também que faz com que a ansiedade das pessoas aumente ainda mais medos e conflitos surjam ainda mais, então a gente precisa de toda uma redefinição de crenças de formas de comunicação que a PNL mexe diretamente com tudo isso, é extremamente importante nesse momento
0: mas, mas o que a gente tenta explicar para as pessoas nesses processos terapêuticos, na hipnose, é fazer ter uma vida mais natural e, e nesse processo que eu acho que é se perdeu em algum momento e essa pandemia hoje ela está fazendo isso mas a gente voltar para os lares, voltar para dentro de si, voltar para a natureza se desconectar, porque antigamente às 5 horas da tarde o trabalho acabava né? hoje com os aplicativos com o celular, com todos esses recursos você trabalha 24 horas, porque seu chefe está no celular, a todo momento está te pressionando, e aí o que você coloca é a da ansiedade, e aí isso dá pico
1: né? com certeza, quando você fala de, acho que é fica interessante até encerrar com, com... É, com esse aspecto que você trouxe, fazendo, fazendo essa, fazendo essa comparação, né? é, o, o que é, o, o que pode ter de aprendizado de uma vida como essa e que pode ser aplicado e até deve numa numa vida como a que a gente segue na, na, na cidade e vice-versa, porque é, é, tem, 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 tem algo tem tem algo da própria pnl que a gente pode utilizar nesse momento para poder é, até para compartilhar aí com quem está com quem com quem estiver acompanhando esse essa, essa transmissão, esse vídeo, para mostrar até onde ela pode chegar com, no, em cima de um ponto desse. Né? É, tem uma, uma, uma premissa, uma, uma premissa basicamente é como se fosse uma regra de ouro, né? um, 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 uma, uma premissa da PNL que diz o seguinte, né? a gente chama de pressuposto, é, que os comportamentos eles só, fazem sentido, é, no, e só, eles só fazem sentido no mesmo contexto em que ele foi criado e ele é adaptado a contextos similares, agora contextos diferentes ele não faz sentido. Então você falar, por exemplo, de colocar uma cadeira na, na, na porta de casa para poder bater um papo com as pessoas que estão passando na rua, para aquele contexto das pessoas naquela cidade, com aquela quantidade de pessoas e com o fato de que 5, 6 horas da tarde provavelmente todo mundo chegou em casa ou está chegando em casa, isso naquele contexto faz todo sentido. E você falar para alguém que mora na cidade, talvez num prédio, é, muito, perto ali da, da, muito perto ali da Avenida Paulista, perto de um, movimento, é, de, um, de um movimento absurdo de ônibus ou de poluição, e você pedir para a pessoa, então vai lá para frente do seu prédio bater papo com alguém... O contexto, é um, o contexto é diferente, aí esse comportamento ele não vai fazer sentido. E aí qual que é a ideia quando a gente vê coisas assim tão distintas e o que a PNL ensina a fazer a respeito disso? Ela ensina a gente olhar para cada contexto de uma forma diferente e é, olhar que comportamento faz sentido naquele contexto e qual não faz. Quando a gente quando fala de modelagem, segue o mesmo exemplo. Eu vou modelar alguém do interior. Legal, então quando eu for modelar, eu vou modelar não só o comportamento da pessoa, o que, que ela faz, o que, que ela fala, como ela faz mas eu vou analisar também todo o contexto. Né? A PNL é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta sistêmica. Então, quando você traz um exemplo desse, é muito legal a gente ter os aprendizados né, de, de desse pessoal que não sofre com essas ansiedades que infelizmente aqui na cidade a gente sofre mas a gente procurar trazer esses exemplos e adaptar aos contextos que a gente utiliza senão é, ao pé da letra se você for seguir esse comportamento né como eu falei comportamento por comportamento aí é vira cópia aí né, é vira aquela brincadeira do sombra na paulista que fica imitando o outro e a gente não está aqui para imitar a gente está aqui para modelar bons comportamentos né.
0: É, nesse bate-papo a gente conseguiu falar sobre ressignificação, recontextualizar, que é o exemplo que você acabou de falar aí, do, do contexto, e até você, você falou um pouco sobre o que é contexto, se algumas pessoas não entenderam a lógica, é igual eu falar a um jacaré e um urso vai entrar num, numa luta, quem ganha? a na água, né, é, acaba sendo o jacaré, que ele leva o urso no fundo do, da água e acaba batendo e matando o urso, né? E se for na terra, o urso joga ele para cima, joga no chão e consegue resolver o problema com o jacaré. Então, o contexto é o um território que cada coisa funciona. Né? Então, essa ideia do interior, eu te falei que o contexto é diferente. Você explicou muito bem Eu te joguei uma pegadinha, mas você saiu muito bem aí. E ah, no caso do, do... Deixa eu ver o tema aqui, né? Falamos sobre... É, isso mesmo. No caso de ressignificar... É, um dos problemas dessa vida moderna que a gente está tendo hoje acaba sendo isso, né? Que o contexto não ajuda muito. Então como é que no contexto que está, você altera. Você pega uma pessoa, por exemplo, lá ah, eu, eu tinha uma. eu estou vivendo com meu pai em casa e ele tem uma aparência de um homem bravo. Logo, consegue imaginar ele com o narizinho de palhaço? Como assim? É, porque aí a, a, você muda o contexto aquilo que era para ser algo olhando ele como bravo, talvez com aquele narizinho vermelhinho de palhaço você quebrou o contexto. Aí você começa a ver de uma forma mais engraçada, talvez de uma forma mais divertida e isso ressignifica e
1: altera o contexto que você tá vivendo, né? Exatamente. E, e, e você deu um exemplo aí de uma das técnicas, né, utilizadas na, na, na PNL, a gente só tem que tomar cuidado com quem e como a gente aplica, né, porque é, o, 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 o risco com... com, com, com né, com, uma, com uma aplicação dessa, por exemplo, dali a pouco você tem que levar um assunto a sério, você tem que acaba dando risada da cara da pessoa. Né? Então você joga também uma responsabilidade para cima dela certo. de como que ela vai tratar isso. Mas quando a gente fala de ressignificação, basicamente é isso. Né? E, e tem outras formas também. Você pode ressignificar, no primeiro momento, achando simplesmente que o seu pai é bravo e ele sempre vai falar daquele jeito com você ou numa forma, por exemplo, de chegar até ele e assim, tá bom, deixa eu tentar dar um significado, eu não sei qual o significado que seria, vou esperar ele vir depois, mas para ele vir depois você precisa ter uma atitude diferente diante disso, pode ser essa de imaginar com o nariz vermelho ou pode ser simplesmente indo até ele e perguntando, pai, por que que às vezes você fala assim? Por que que às vezes você fala assado? Como é que você funciona? Como é que você pensa? O que que já aconteceu com você? Me conta um pouco da sua história, como é que foi a sua vida, como é que foi a sua relação com o seu pai... Então, é, ao invés de a gente já sair dando significados, ressignificar, é, a gente parte do princípio que ao invés de afirmar coisas, porque aí eu vou estar tá afirmando é, coisas relativas aos significados que eu já dei, eu vou explorar. Então, é, fazer pergunta é um dos segredos que tem na PNL para ajudar a ressignificar. Faça perguntas, você vai descobrir coisas novas e descobrindo coisas novas surge a grande oportunidade de dar um significado completamente novo para aquilo. Então, ao invés de dizer, poxa, meu pai é bravo sempre. Eu assim, não, meu pai de vez em quando está triste. Então, se você vai lá e fala um algo diferente, ou propõe um assunto de um assunto diferente, ou lidar com algo diferente, especialmente agora, que pode estar tá convivendo para algumas pessoas, convivendo mais com essas pessoas, né? é, dá a oportunidade de, de ressignificar tudo isso. Aí sim, a ressignificação realmente acontece porque você vai ver na sua frente um outro ser. Você não vai ver o mesmo cara bravo que está na sua frente, não. Fazer pergunta. Fazer pergunta é uma dica simples e fácil para quebrar tudo isso. Bom, nós já, temos, já estamos com quase meia hora de live aí. É,
0: conta um pouco do teu trabalho, como com você atua atualmente, faça aí o teu merchan, convide as pessoas aí. Pro, pro, eu vi que você tem é workshop, cursos, formações, né?
1: E... É, como eu estava dizendo, agradeço aí a oportunidade de, de ter participado aqui dessa conversa. É, no começo a gente estava falando, né, é, que minha carreira começou na área de tecnologia e um dia eu fiz a transição para a área de humanas, né? E, então basicamente hoje que eu faço eu trabalho muito com o meu instituto fazendo é, formações em programação neurolinguística então eu formo pessoas nessa ferramenta que é uma ferramenta de comunicação, é terapêutica e é uma ferramenta de, de, de transformação pessoal muito grande, muito poderosa é, tive formações aí também em, na, na psicanálise, na psicanálise junguiana, na linha junguiana sou psicodramatista, trabalho também com complexos ancestrais e familiares atuo para ajudar pessoas a lidarem com, com questões que vêm não só dos pais, mas de, de, de mais gerações para trás. Sou analista corporal, então eu analiso uma pessoa muito rapidamente só pelo corpo dela e posso dizer é, grandes aspectos da personalidade dela, as maiores dificuldades, os maiores problemas e também as maiores potencialidades, muitas delas que não estão sendo exploradas, então outro trabalho também que eu faço. E, e atendo individualmente, Uh, atendo grupos em outros contextos já dei terapia uh, para casal atendo clinicamente sou terapeuta e como eu disse trabalho hoje nessas nessas formações em pnl e dou palestras e workshops uh, diversos diversos em temas uh, dos os mais variados na linha do desenvolvimento humano agora com, a, com, a, com o isolamento entrei também com essas palestras uh, semanais que eu venho dando toda terça-feira cada tema cada, cada cada semana um tema envolvido aí na parte comportamental, na parte mental, na parte emocional, enfim, ajudando a, a servir o máximo possível as pessoas nesse momento. E tem os canais aí, meu, em particular, e do, e do Instituto, né que é o Instituto Belmonte, foi um instituto que em determinado momento, lá para lá em 2013 eu fundei, e, e passei a me dedicar integralmente à área de desenvolvimento humano. Então tem o, o Instagram do Instituto, né, arroba Instituto Belmonte, quem quiser é, me seguir pessoalmente é o, é o arroba rodrigo.belmonte então é só me, só me acompanhar também vou estar sempre oferecendo aí alguns conteúdos tem a página do Facebook do Instituto Belmonte tem o canal do, no Youtube também que a gente está é, fomentando, a gente recriou a nossa página e vai entrar com mais vídeos aí também e é isso, fica o convite para o pessoal acompanhar aí o trabalho procurar, mandar mensagem para tirar dúvida quem se identificou com alguma coisa aí do que a gente conversou, né, e às vezes quer saber um pouco melhor como lidar com tudo isso, especialmente agora no isolamento estou tô, tô super à disposição
0: Bom, então Prazer aí de poder fazer um bate-papo aí com o Rodrigo Belmonte, do Instituto Belmonte, né? E em outras oportunidades aí, se quiser, a gente faz outros bate-papos aí de outros temas, né? E obrigado aí por ter tomado um pouco do seu tempo aí, a gente poder ter colocado alguns minutos a mais aí de informação e de conhecimento na vida das pessoas. Né? Tipo um bom aquariano se adora fazer isso, né? bem o seu estilo.
1: <risos> gosto de falar e gosto de falar de coisa diferente Obrigado aí pela isso oportunidade. Aí,
0: então. Obrigado aí pela participação e até mais.
1: Valeu, até mais.